0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Eller kanske man ska säga ho ho ho. Ho
1: ho ho.
0: Det är bara två dagar kvar till jul när det här avsnittet släpps.
1: Santa Claus is coming to town.
0: Santa Claus is coming
1: to town. Ja, så härligt! Det är härligt. Lite, jul, lite så.
0: Ja, jag tycker verkligen att ni... Sitt man
1: betalar stigpengar också när man gör det själv. <här> ja, så att det kanske är bättre i originalet. Jag tror det är bättre
0: i originalet. Hoppas ni alla mår jättebra. Och vi är lite extra peppade så här inför det sista avsnittet för året.
1: Mm. Det är lite sorgset nästan. Men så är det ju. 2023 är på väg att ta slut. Det är bara lite jul och mellandagar. och Ett nyår på G.
0: Mm. Och det är inte så lite.
1: Nej, det är det inte. Det, det är ju väldigt härligt tid.
0: Härligt tid, tycker jag.
1: Mm. Du börjar ju tidigt med att se till att det blir juligt. Du ja. skulle, få, du skulle börja på midsommar om du hade chansen.
0: Nej, det skulle jag inte. Önskligen. Men däremot så tycker jag att det är roligare så att säga, innan än efter jul. Jag är inte den som har kvar gran och sånt, utan jag vill gärna bort med det sen. Snabbt, ja. Ja. Då är det nästa grej. Just det. det
1: är inte ingen sentimentalitet Nej, inte. alls. Bara tjoff Nej. bort med det.
0: Mm. Så nu hoppas vi ju verkligen att ni lyssnar på oss. När ni kanske håller på och julstökar. Mm. Lagar lite goda, fräscha grönkåls Och slår in julklappar och allt sånt där. Så Eller kanske man fixar. är och
1: skaffar de där sista julklapparna. Så
0: det, var det, det är ju var... inte alla som
1: är fullt så tidiga som vi är. Man ju, jag är ju så Jag har ju alla mina klappar klara sen några veckor tillbaka. Det är ju lite tokigt egentligen. Men så är det.
0: Vi, vi kan ju faktiskt säga att vi har ju inte köpt några klappar i december. Utan allt var ju färdigt. Det var det sista där när det var vet du det, Black Friday.
1: Ja, det kanske var de sista. Det är så himla sådär.
0: nördiga där. Men jag, ty jag tycker det underlättar. Sen går jag gärna ut. Det var, jag tror det var förra året var väl dagen innan julaftan en fredag då var vi ner på stan och gick och fika alltså vi hade hur lugnt som helst för att då var så mycket var liksom klart
1: mm.
0: jag tycker det är jättemysigt
1: ja, så är det men kan det vara så att du har samlat på dina frågor från lyssnarna ja,
0: jag har till och med fått en fråga som jag prioriterade just för att den är så aktuell så Fy. den fick jag häromdagen så lyssna nu nu kommer den hej och tack för en jättebra podd Tänkte det vore intressant att höra er prata om jul och förväntningar. Om ni hinner ta upp detta i något avsnitt innan jul, vill säga. Ja, det gör vi ju nu eftersom den Frågan kommer nu. Jag är en person som ofta har höga förväntningar på mig själv- och just kring jul så blir det nästan varje år för mycket helt enkelt. Jag är helt slutkört på själva julafton av sena kvällar, förberedelser och så vidare- för sjutton får alla till den perfekta julen och samtidigt gynna njuta med nära och kära när det väl gäller. Har ni några tips att ge mig? Tack från Anna, en trogen lyssnare.
1: Ja, jag kanske ska börja med att ta de rent mentala aspekterna på det här. När vi säger att vi har höga förväntningar säger en omskrivning av att vi har en massa tankar om hur vi tror att det måste vara för att vi ska tillåta oss själva att ha sköna känslor. Och det är egentligen vad förväntningar är. Och när vi sedan inte uppnår de förväntningarna och då är besvikna så glömmer vi av att all besvikelse kräver adekvat planering. Så det går inte bara att gå omkring och bli besviken plötsligt av de höga förväntningarna som man kallar det. Utan jag måste ha en ganska stark idé i mitt huvud om hur jag skulle vilja att det var. Och sen jämföra det i mitt huvud med hur det blev. Och i den jämförelsen så kan jag sedan säga se så långt ifrån det är nu är jag besviken och så utlöser vi de där känslorna som vi då gärna ville undvika istället. Det här är ganska roligt, jag tror jag har tagit upp det någon gång förut men inte i det här sammanhanget men jag hade en sån rolig grej när vi gjorde ett stort seminarium och vi diskuterade det här med NLP, neurolingvistisk programmering och hur ens subjektiva inre värld skapas. Vad vi hade då var att vi hade en av övningarna, du kommer säkert ihåg det här, men en av övningarna som vi hade i det kompendia och hade gjort till det seminariet så var det att man skulle ta fram ett bra minne och så skulle man se det minnet framför sig, blunda och gå in i det och så skulle en annan person sitta då med det här formuläret som var i, i kompendiet och gå igenom frågor där människan fick då besvara om sin inre upplevelse av detta. Så säger jag att någon tänkte på ett sommarminne eller vad det nu än var och så ställer den andra människan frågor som När du tänker på det här, ser du det från dina ögon eller ser du det som om det vore en kamera som stod vid sidan och du är med i bilden? Ser du det i färg eller ser du det i svartvitt? Är det rörelse eller mer som en stillbild? Varifrån kommer ljud och annat sånt där? Och när vi gör den här övningen så sitter alla och tycker det är jättefascinerande för man har liksom aldrig tänkt på alla de här sakerna och hur formbar min inre värde är. Men då kommer det fram en kvinna till mig medan alla håller på och säger Jag kan inte göra den här övningen. Och hon sa, nej, varför kan du inte göra den här övningen? För att jag har aldrig varit visuell. Jag klarar inte av det. Och nu börjar ni med den visuella biten där man ska se det framför sig. Och det kan inte jag. Jag har liksom inte klara bilder i mitt huvud. Och då sa hur vet du det? Och då sa hon jag för ta hon som jag gör i övningen med till exempel. Hon har jätteklara bilder. De är färgstarka, de är levande, de är så tydliga. så. och dina bilder då? Nej, de är så blaska och de syns knappt. De försvinner fort och de gör det ena och det tredje. Och hon stod och visade mig i luften skillnaden mellan de här två. Och varje gång hon berättade om den andra personens bilder så pekade hon i luften och ritade upp hur tydliga de var. Och sen ritar hon upp hur dåliga hennes var. Och det där lät jag göra fram och tillbaka flera gånger innan jag sa att du är med på att båda de är i ditt huvud.
0: Det finns inga verkliga bilder Nej, då, framför hur det. Utan visste precis, hon, hon.
1: Hur visste hon att hennes var så dåliga? Jo, för att hon såg hur klara den andra personens bilder var. Så och hon hade förmågan. Egna, yeah. Men bara när hon föreställde sig att någon annan gjorde det. Så där fungerade det lite grann med våra förväntningar på saker. Så vi ger upp stora förväntningar om hur perfekt julen är, hur alla andra har den perfekta julen och hur dålig våran är i förhållande till det som de andra säkert har. För de har så klara bilder om sin jul, mm. medan mina är så tråkiga. Det finns ju inget sånt som är den perfekta julen utan det handlar ju mera just om vad är det egentligen som är viktigt med julen. Är det att allt står på den perfekta platsen eller är det att vi har en skön känsla att träffas? Och det har inte med jul att göra så mycket men just det där att man ser vad är det jag egentligen är ute efter. Jag är ute efter de sköna känslorna som jag normalt sett inte tillåter mig att ha förrän allt är perfekt så jag kan släppa alla de där blaskiga tankarna jag har jämfört med de klara tankarna jag har Och så, har, så kanske man blir ännu
0: tuffare mot sig själv när man väl sitter där på julafterna och, mm. och tänker nu är allt perfekt och så mår man ändå kanske inte psykiskt bra att man är helt slut och så blir man besviken för det. Att nu är jag ju inte ens, Nu kan jag ju få njuta med nära och kära. Och all, all mat är klar. Och vad ja. det nu kan vara. Och så är du mentalt inte riktigt där.
1: Nej, Eller så äter inte alla den perfekta maten. Och går för fort julklapparna. Och så tycker man här har jag stått ansträngt med. Och så var det här så det,
0: det bygger ju upp så mycket kring jul. Och det är nog många som kan känna igen det här. Men det vi, precis som du var inne på. Det finns ingen tror jag som vad den perfekta julen eller vad den perfekta julen är i så fall att vi har den där sköna härliga känslan och att liksom så säga, den är värmen som kan finnas i ett rum när man träffas med människor man gillar och att det blir fint även om de yttre sakerna inte är så säga helt perfekta men jag förstår fortfarande att man kanske ändå vill man tycker julen är viktig och tycker att det är roligt. Och, och ofta så är det ju de här människorna som är lite så här högpresterande gillar ju också att göra det här. Det bara att det blir, en lite, alltså det blir bara lite för mycket. Så den här personen kan ju bli bättre på att delegera vad som ska göras. Den kan bli bättre på att, eller vi alla kan bli bättre på att Alltså, förbereda det som går att förbereda. Jag skulle ju aldrig vara uppe sena kvällar och, och stressa ihjäl mig. För att då är jag ju helt slut. Alltså Det, det fattar man ju logiskt. Alltså där är jag ju sån nördighet, jag värdesätter min sömn. kanske jag hellre då ja, kör loss på morgonen eller gör någonting. Men man får hitta sitt sätt där man får det att fungera och sluta kolla på de här vad ska jag säga. Instagram och allting. Det kan vara bra att ha med det. Att väldigt ofta är det som ett fotoshoot. Liksom. De gör en perfekt dukning och allting. Ska de visa något nytt recept eller vad den kan vara. Så är det perfekt ljus. Man har liksom ställt tallriken precis där för att det ska se så fint ut. Jag vet ju själv, jag älskar att fota och fota mat. Du får ju ofta. Anders, håll den tallriken. Okej. Okay. Nej, nej. Nu syns det inte med bortan <laughs> och så fotar jag och så tar jag en fin och så för liksom färgmatchningen och allting. Men så är ju inte livet att ha med någonstans. Så att det man ser är inte alltid den sanna verkligheten.
1: Här är, här är problemet när man då på något vis logiskt försöker ta sig an det här.
0: Mm.
1: Att tänk på det så här och gör så här. Och det låter bra men är väldigt sällan hjälpsamt för den som sitter i det. Så till exempel under många år så hjälpte jag människor med fobier att bli av med dem. Och man kan ju tycka då att det borde gå att, att säga logiskt för dem att förstå att de är irrationella. Som till exempel om någon har flygrädsla. Så skulle du ju kunna säga till dem att det finns undersökningar som visar, och jag menar på riktigt att det är så här nu, att du behöver flyga varenda dag i 12 000 år. För att ens kunna säkerställa att kunna vara med i någon form av allvarlig incident. Varenda dag i 12 000 år. Så det är så säkert som det kan bli egentligen att flyga. Och om du jämför det med att åka bil. När du inte behöver hålla på speciellt länge innan du kan vara med i någon incident som hade kunnat vara allvarlig. Så förstår du ju själv att om du nu kan köra bil så borde du också kunna flyga. Då tycker man att man har gjort en open and shut case för någon med flygfobi så att de kan flyga sen.
0: Men de med fobiska de, tankar.
1: De kommer istället säga din skitstövel, nu kan jag inte åka bil heller.
0: De överför det. å andra
1: hållet. Att, jag hade inte tänkt på hur farligt det var att åka bil men nu har du förstört det också. Och så där kan det bli när man kommer med fina råd och tips om hur man ska ställa upp det. Den viktigaste biten är egentligen och den här förstår man eller förstår man den inte och det är just det att Precis som den bästa platsen i världen inte är en plats utan ett sinnestillstånd så är den bästa hjulen du kan ha inte ett perfekt stök utan ett sinnestillstånd. Och då är det så att det tillståndet det är ditt eget sinne utan osäkra tankar tagna på allvar. Om har jag gjort rätt? Har det varit tillräckligt? Ska vi nu få det här? För det skapar då den här idén att om inte utsidan stämmer med vad jag skulle vilja att det var, då kommer jag tänka så mycket tankar om det att jag får ha dåliga känslor. Istället för att se att självklart är det lite bättre att ha det städat. Självklart är det mysigare om man har hängt upp lite julsaker och har lite belysning och allt vad nu kan vara. Men det som trumfar alltihopa är att vi allihopa släpper så gott vi kan alla de tankarna just nu. Mm. Precis som jag brukar säga till idrottare liksom, att vet du vad, om, om du har de här riktiga problemen, för det, det kan ju hända att till exempel är att nu ska jag ut i en avgörande match och min tjej har precis gjort slut om det nu är, kan vara till exempel. inte lätt att prestera, det är ytterst mänskligt att känna sig väldigt sorgsen och känna sig blockerad. Men jag brukar säga det att vi människor har en unik förmåga så vad du kan göra är att, du, så att säga, när du hänger av de andra grejerna i omklädningsrummet så hänger du av de de tankarna också. Och så låter du dem vara kvar för att om det här är Riktigt svåra saker så lovar att de hänger kvar när du kommer tillbaka sen. Och märkligt nog, fast det kan låta som bara ett litet tanketrick. Så för de som förstår det så säger de att jag gick in och under två timmar så hade jag inga tankar på det och spelade fullt ut. Och så när jag kom tillbaka så kunde jag liksom vara lite sorgsen igen. Mm. <laughs> Vi har den enorma förmågan och man kan göra likadant med en hjul. Samma är ditt förhållande. Det finns folk som hamnar i någon sorts spiral där hur de än försöker bete sig väl mot varandra så hamnar de i vad jag brukar kalla en crazy eight. Det är som ett infinity-tecken när de åker på sidan och när den ena säger en sak så blir den andra liksom upprörd och så åker man fram och tillbaka och så blir åttan större och större och större. och samma sätt kan det vara med att ta sig an ett julfirande eller vad som helst att man gör den här större och större istället för att bara låta den var så att man ser att nu under den här tiden till och med de som krigar med varandra jag vet, jag såg någonting från första världskriget där de har grävt in sig de skjuter ihjäl varandra och så var det jul och så stack de upp en vit flagga och så spelade de julmusik och satt och åt tillsammans liksom och plötsligt var man inte fiender och i ett förhållande där man nu har gått så långt att man kanske då börjar nästan bli lite bitter eller tycker att det är jobbigt och skyller nästan alla sina dåliga känslor på sin partner och tycker att om bara de var annorlunda skulle allt vara bättre. Om den ena parten, Gud förbjuder så att säga, skulle få en dödlig sjukdom så vågar jag utlova att den andra parten ganska omedelbart parkerar de bittra tankarna i omklädningsrummet och känner sina varma känslor igen om den här personen. Nej. Och så är man tillbaka i den kärleksfulla känslan. Är det för att jag tog fram en kärleksfull känsla eller är det för att jag ställde de bittra tankarna i omklädningsrummet? Mm. Det är ju en liten annorlunda konversation om det här med julstämning. Men, men jag vill påstå att det är liksom hemlisen att se det. Att kan man göra det i de fallen, mitt i kriget, mitt i hettan av nästan skilsmäss Ja då kan vi göra det med julen också och vårt eget personliga julstökande och vår perfektionism. Och se att det enda jag behöver göra är så att säga, och suspendera den tanken just då. Och att det som varnar mig att det är dags är just när jag får den där känslan som upp, hugger till i magen eller bröstet.
0: Det jag skulle vilja vara tillföra det här med att Anna då känner sig helt slutkörd på själva julafton. Och det kan ju vara, du kan ju vara slutkörd fysiskt, menar jag. Bara för att du har sprungit runt och gjort. Liksom lite för mycket och inte bara satte ner och varit med dig själv. Och samtidigt då inte fått din sömn. Så skulle jag då säga att det underlättar just den fysiska energin. Där kommer lite in, alltså lite planering. Och från den här mentala klarheten, den är sköna känslan när man vet att mm, det känns bra nu samma papper och penna. Och utifrån det så tänker man nej, nej, jag stryker det där. Vi behöver inte ha det på julbordet. Nej, det får de, de vill äta det, då får de ta med det själva. Alltså, du vet, lite så här, det blir så tydligt att ta ut, det var väl i och för sig väldigt vanligt förr, att man typ så här julstäda jag vet inte, skåp och allting. Att plötsligt ska porslin diskas och eh, hålla silverskedar ska med, men så är det inte riktigt idag. Men ändå så skapar vi lite väl mycket onödig stress, onödig belastning kan jag tycka. Utifrån ett mentalklarhetssätt så blir det mycket tydligare med att, ja men okej, okay, vi är 20-personer som ska komma hem till oss. Hur får jag det praktiskt att fungera? Det blir så mycket lättare att logistiskt bara säga, okej, okay, den får göra det, den tar med sig det, när behöver jag gå upp, men okej, okay, jag prioriterar min sömn. Det är inte som inte hinns med innan den här tiden. Sömn, träning, äta bra. Nej, vad, vad gör folk i december? Tror jag. Väldigt många, i alla fall väldigt många av dem jag jobbar med. Man nackar lite på sömnen. Man hoppar över träningen. Man börjar gå på kanske julbord Eller, åh oh, vad gott med lussikatter. Och, och så liksom tappar man lite där. Då är man ju i ett sämre fysiskt tillstånd när väl jul kommer. Vad säger du om det, ja, jag... Hänger liksom lite ihop ändå, fast ja, ändå det det inte. Ju.
1: Och det är ju, problemet är ju det att den som är lite ur mental balans får också svårare med att ta de besluten. Jag tänkte lite på inför när vi gifte oss. Alla vill ju att det ska vara lite perfekt, och jag kommer ihåg att du var lite inne i din planeringsfas där. Och vi hade en diskussion där och det var så skönt att se när du släppte den biten ganska mycket mer än vad du har gjort någon gång innan tror jag. Och det var nej men vi... jag
0: var ju, detta är ju nu 19 år sedan jag var ju en, mera av en som kanske annars kände sig där lite mer perfektionist, höga ja. förväntningar och ville så mycket och det ville jag fortfarande men jag är mycket mer chill mm. nu, mera layback och ja.
1: ja nej, för så, då hade vi den här diskussionen just det där att det här är våran dag det här är inte alla de andras dag och det här är inte ett bröllop. Utan vi bjuder in till starten på ett lyckligt äktenskap. Det här är våran dag och våran start. Mm. Det är inte alla vänners dag där det, det ska vara. Och när vi hade pratat om det, jag kommer ihåg hur du liksom släppte hela den där. För du var ganska uppe i det om, om att, hur det här skulle vara. Det är ju inte så ja. konstigt. Det vill man gärna. Men det kommer jag ihåg då hur det var. Liksom, och det var ju då, vi skulle tog ju även beslut om att fast det var första gången någonsin som Sveriges nationaldag blev helgdag. Och den hamnade mm. då på en måndag. Vilket var att då skulle ju då dagen efter skulle det vara en vanlig tisdag där man jobbar. Mm. Och ändå tog vi beslutet Men vi kör den sjätte i sjätte. Mm. på det vi sättet så blir sjätte, vi sjätte. alltid lediga på våran bröllopsdag för resten av våra liv.
0: Den är ju inte vi som alla andra. Nej, det är på inte. en måndag blir lite roligt. Det
1: är lite som med julafton. Absolut. Med förväntningar och idéer. Där vi sa det att nej men det här är våran dag. Det, här, det viktiga här är att vi får det bra inte att vi springer kring smyra höns och ordnar varenda liten detalj för att det ska vara perfekt för alla andra. Och så åker vi iväg på bröllopsnatten och i stort sett somnar i soffan på sviten man har skaffat för att fira. Orkar inte ens njuta av rummet för att vi är helt uttrasade själva istället för att ha en bra dag. För det var ju våran dag. Ja, precis. Och lite så tänker jag när jag hör den här frågan om, om jul. att Man ser att det här är, är, ska vara vår familj. Det här ska mm. vara, våran, det ska vara liksom känslan av jul. Och allt skulle man ju vilja sprida den resten av året. Eller För många, ja, jag, någon annan lite trevligare under julen. Men jag hoppas att det kan ge lite tankar. Anna, att det handlar om en insikt och en förståelse om vad det är som jag själv tycker ser vettigt ut. Och så länge det ser vettigt ut att ja, men alla de här sakerna måste vara gjorda, annars. Så, så blir det lite grann av en gissland situation Där det måste skötas, annars mår jag inte bra. Men om jag sköter allt det, då mår jag inte heller bra. Och så är jag liksom uraskan i elden liksom. och, och det blir lite dumt, för då, är, då sitter jag fast oavsett hur det går. Mm. Och det här ser jag, det kallas inom psykologin för ett double bind. Double bind är liksom att jag sitter fast hur jag med mig liksom Precis. mentalt. Ja, du skapar inte det här i verkligheten. I verkligheten så är det ganska tydligt. Fördelen en är att det
0: går ganska fort för det säger klick. Och så kan det så så lösa sig. Upp, ja. Precis.
1: När man väl ser det. Och det ser att... man behöver
0: arbeta på. Du okay, ska jag arbeta på det här varje mm. dag ända fram till jul. Iffsyn ja, har man bara två dagar på. Sen det Men ja. Säg om det är något annat problem. Liksom, Okej, okay, en double blind och jag sitter fast här. Okej, okay, då, då ska jag jobba, 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 jobba. Double så att man
1: testar placebo. Men en ja. double bind är
0: man sitter fast. Det <laughs> ja, två olika saker. Ja, det är typ, du vet ju hur jag är. <laughs> ja. Det är inte så jag ska. nog. <laughs> bara. Eh, nej, men att man inte gör mer. Om man då försöker jobba. Oj, nu sitter jag fast. Nu ska jag försöka. Liksom, då, kan man nästan. då skapar man ännu mer. Det man behöver. Ah, förstå. Ta in. Slappna av. Och så märker man sen att, oj, precis som inför vårt bröllop, det var inget jag behövde jobba på, utan det var en förståelse. Ah, kul. Vi skrev till och med så på våran inbjudan. Och sen var det jättekul att det var en måndag, för det gjorde att vi hade ju en kompis från eh, London, Max. Mm. Då kom han, tror på fredagen. Jag hade Lotta från Östersund. Hon kom också på fredagen. Och, och, och mina så här vad heter det brudtärnor. Alltså vi hann verkligen så här: hänga hela helgen. Och alltså lödas alltså, vi hade jättemysigt. Det var som liksom så
1: förfest. För förfest, ja. Jag höll på att ja. säga förspel, men det var det. <laughs> ja, nej,
0: det är riktigt så jag blev det inte vår <laughs> Ja, nej, men det var ju kul att vi hann ta upp den här frågan, känner jag. Eh, ska vi ta en till? Ja. Och detta är då från Petra. Stort tack för en jättebra podd. Har ni något råd till hur man kan vara ute i mer god tid? Jag kommer aldrig för sent, men alltid i sista sekund. Jag hatar att komma för sent, så det gör jag inte. Men jag stressar alltid jättemycket och kan springa sista biten för att hinna. Så jag betalar ett högt pris för att komma i tid. Och jag vill så gärna sluta stressa och skynda mig. Men får inte till det. Hur ska jag tänka? Stort tack på förhand. Och det är då från Petra.
1: Mm. Jag ska först säga det att alla kommer i den tid som är vettig för dem. När jag är ute och föreläser så kan jag säga att det alltid är så att rätt vad det är så kommer det en person genom dörrarna och så säger någon: Nu är Peter här, då kan vi köra. Vilket innebär att alla vet att Peter är alltid sist. Så det är någon som kommer sist, det är någon som kommer först, det är någon som kommer precis och så vidare. Men alla kommer i tid till det de har. De flesta som kommer i absolut tid. Det är som hon säger här, Petra, att jag mm. hatar att vara sen. Jag skulle gissa att hon också hatar att vänta.
0: Ja, antagligen, för en del har ju tvärtom att de hatar att komma för sent och de vill alltid komma i god tid. Ja. Det vill säga det är de som alltid sitter där en kvart innan föreläsningen mm. börjar.
1: Men de har inga problem med att vänta för de ser det som något som är fantastiskt logiskt med tanke på att man har marginal. Mm. Medan den som kommer i exakt tid hatar att vara sen. Men hatar också att vara tidig och sitta och vänta på andra. Så oftast är det ett tankekontrakt jag har i huvudet som gör att jag alltid är i min lite sena tid. Och den enda insikt som kan komma, för mig till exempel, jag kan känna igen då, jag har, jag har haft det här som Petra säger, jag gillar inte att vara sen men jag gillar heller inte att sitta och vänta. Så till exempel när jag skulle med flygplan och sånt så var det nästan som ja. att det var en grej att se om jag kunde komma där och vara den där som klev på planet sist alla andra så att titta, aha, nu är du här. För då, då hade jag sluppit vänta på taxin, sluppit vänta på flygplatsen, sluppit vänta i kön. Så det var nästan som en grej att se om man kunde tajma det precis. Jo, ja, jag vet det exakt, vet
0: eftersom jag <laughs> lever ihop med dig. Ja. Jag brukar säga det till Andersen, men jag gillar att ha lite space. Men jag är ju inte den som kommer 15 minuter innan till Men saker. Men till exempel
1: senast jag flygde till kanske. Stockholm? Ja. Då åkte jag så att jag var där med en timme på en inrikesflight.
0: Det har ju nästan aldrig hänt innan. Men Vad är det som det. har hänt?
1: <laughs> För att jag på något vis landade även hos mig när man pratar om de här sakerna Mm. Vad är meningen med? Vad ska jag göra med tiden här som jag sitter och gör ingenting för att slippa göra ingenting på flygplatsen? <laughs> så det, på något vis var det så skönt att säga att ja, men jag har den här marginalen här och så kan jag sitta och svara på lite mail på telefonen eller vad jag nu gör. Mm. Eller gå och titta och ta det lugnt. Eller kanske då ta och dricka någon flaska vatten och ta en glutenfri macka med spenat, tomat och, och avokado på Joe, Joe and, and the, the Juice. juice. <laughs> vilket är att de får ställa man kan få något att äta på om man, man tar mm. bort det de har på annars. Men det, det spelar ingen roll. Själva grejen var att när det plötsligt såg vettigt ut att vara i mer tid så är jag i mer tid. Men det gjorde inte det i min tanke förut för jag kunde inte förstå varför jag skulle sitta där och vänta. Så då vill jag ju hellre komma i precis tid. Så problemet är inte att jag inte vill vara sen. Jag tror de flesta vill respekt att komma i tid. De som kommer tio över de tycker är att det kommer alltid några sent och jag blir inte var då den som kommer klockan åtta och sitta och vänta på den där som kommer sent. Så de är men de har som inte så,
0: de har liksom inte så om det är någon person här som känner igen sig som ofta kommer för sent för det kan ju hända alla någon ja. gång att man, man kan liksom fastna, det kanske är en trafik eller någonting, men den personen då som vanligtvis inte kommer för sent, som kommer för sent kommer ju vara helt alltså ledsamma, upprörd över det här och, och förlåt, förlåt, förlåt herregud, liksom, alltså, verkligen tycker det är jobbigt. De som inte tycker det är så jobbigt att komma för sent de kommer ofta, ofta, för sent. Och för märk att det väl. är inte så de har inte byggt upp att det är så viktigt att hålla tider.
1: Det är inte så mycket att de tycker att det är viktigt att hålla tider. Det handlar om en känsla som man har i kroppen. Det är nästan alltid det som styr. Så märk att de flesta som är sena är ungefär lika mycket sena. Så det är de som alltid är fem minuter sena. De som alltid är tio minuter sena. De, som alltid de skulle ha
0: jobbigt att vara 35 minuter för sena.
1: Ja. Då får de, inte de det här stresspåslaget ja, kanske. Precis. Mm. Så att man har i sitt i sin tanke skapat här i linjen. Hit men inte längre. Och så är det ju med nästan allting. Det är inte bara tid där vi gör det. Det är ju med moral och etik. Det är med allt möjligt. Mm. Du kan ju absolut inte snatta i affären. Men man kan ta med sig papper och penner hem från jobbet. Det är en annan grej. Okej, okay, så vi har de här olika tankegrejerna. För där har jag ju förtjänat dem. För jag jobbar ju där så det gör väl inte med att ta några
0: pennor Alla med mig. har olika Alla där. Och där har kan ni ibland
1: Ja, och det, kan, det krockar nästan alltid om de väl dyker upp på något ställe där det då är någon annan som har en diametralt motsatt eller mm. annorlunda syn på det. Men vi har alla små glidande idéer och vi ser inte att de är uppfunna i tanken. När jag väl har dem så tror jag att de är på riktigt. Och det är då det blir ett problem.
0: Det jag märkte då när vi träffades nu är det många, många år sedan och du alltid var lite med. Alltså du kom gärna lite för sent. Alltså... Och då, det jag sa till dig då, när vi skulle äta lunch, jag jobbade på ett gym som delägare där och så hade jag till exempel lunch klockan ett. Så brukar du komma hämta mig och så åkte vi till stan och så åt vi lunch ihop och så körde du tillbaka mig. Och då sa jag ofta så här, ja men nu, vi har lunch till G idag <laughs> och då kom du ett. Och så behövde jag inte säga någonting om det.
1: Nej, du, jag lurar dig lite där. Jag hade tyckt väl att det var grej Men vi hade ju lika väl kunnat ha haft en diskussion om respekten i det och vikten för dig och så vidare. Jag vet inte om då på den tiden, för då hade jag inte den insikten och förståelsen som jag har nu. Du var inte
0: lika klokt, du var väldigt klokt då. Men du var inte lika klok som dig idag.
1: <här> Nej, det har väl hänt en hel del där. Men jag kommer i varje fall ihåg när den största skillnaden gjordes. För det var faktiskt när du jobbade på det där gymmet då hade du sagt att du var tvungen att vara på ett annat ställe vid en viss tid. Så nu ville jag verkligen hålla tiden. Alltså jag, hela min själ ville det. Jag kommer ihåg, du sa jag kommer inte ihåg vart du var du skulle, men du behövde min skjuts i varje fall. Så du hade mm -hmm. sagt, var nu där. Och då var du noga med att se den riktiga tiden och sa att nu får du faktiskt inte vara sen. Ja. Och så mina bästa förutsatser till trots, så kom jag väg lite för sent, och så är det Tågövergång precis innan där. Och då kommer naturligtvis tåget när jag bara är en minut sen. Och efter det är jag sex minuter sen. Och det går inte att komma ikapp de sex minuterna. Så nu är jag ju verkligen sådär, nej Nu kommer jag att få i en skopa. Jag kommer fortfarande ihåg det här när du kom över. Och så fick du syn på mig i bilen. Och så lod du ditt underbara leende. Och så hoppade du in i bilen och sa. Kör nu inte för fort bara för det så att vi kommer dit ja. och så sa du inget mer inte någonting om det jag kommer ihåg att inne i hela mig tänkte jag, jag vill aldrig vara sen för den här personen någon gång mm. vilket, vilket visar att vänligheten i den här sitsen fick mig ändra mycket, mycket mer Än med, att ja, istället det sagt när sa jag till dig hur viktigt detta var och då kommer du ändå, det är alltid likadant, där, där, där. Då hade du nästan någonting i mig sagt att omedvetet skulle man vara extra senast om bara för att visa att jag inte kunde piskas till det. Det är rätt
0: beteende, precis.
1: Jag vet, men det är så vi oftast funkar.
0: Mm.
1: Och det tycker jag var så bra. Och då tänker jag på det att det är vad vi behöver föra in med oss själva. Mm. För oftast är det vi som piskar oss själva där inne.
0: Och till exempel då som Petra kanske när hon springer sista biten och kommer precis i tid. Och, och kanske så skriker kanske man är lite arg, arg mot sig själv. Nu är du där
1: igen. Varför Hur kan måste du, du behöva gången?
0: springa? Men i och för sig springa ju bra. <laughs> då ja. fick man lite gratis motion där. Och då
1: istället ha en kärleksfull Karin där inne <går> som, som bara säger nu får, vi, nu får vi skynda oss lite grann här så vi kommer så god tid som möjligt. Och märkligt nog när man är snällare vilket verkar totalt kontraintuitivt för man tänker om jag är snäll mot mig själv så kommer jag bara göra mer av det. Mm. Men det blir precis tvärtom för det är som att du var så snäll mot mig att jag vill verkligen inte hamna i den situationen med gång. Så, så det är, mm. det är väldigt kontinentals mot vad vi tror, för vi har lärt oss på vis att nej, här måste vi sätta ner foten och här måste vi aldrig bli en dörrmatta och man kan inte mm. lämna andra kinden till och, det, 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 det. För då, och så är det precis det som gör att vi faktiskt får till en förändring. Mm. Så Lite intressant för Petra som är då om tips och råd är att konstigt nog, ju snällare du är de gånger du hamnar sent ju mindre kommer undermedvetet vill jag göra om det senare för du vill inte svika en sån snäll person.
0: Mm. Och sen tror jag också, det du kanske har märkt nu när vi är ibland lite ute i lite godare tid att det är inte bara att sitta och ha tråkigt tio minuter för att man är tio minuter för tid någonstans, utan det är ganska skönt med vad jag brukar kalla Anders, jag vill ha lite space mellan de olika inte bara rusa hit hittit utan bara säga. ha space. Också för att det kan hända oförutsedda saker. Kanske ringer det att ta något där barnen ringer, behöver fråga någonting. Alltså det finns lite utrymme. Alltså marginal. Man lägger på lite så. Så man kan ju ibland göra så att om det är, vi har ett möte eller någonting så säger jag att faktiskt typ typiskt är föräldramöte eller ja, på skolan. Då säger jag ofta tio minuter en kvart. Alltså skillnad i tid till, till dig Fortfarande <laughs> Ja det jag gör jag faktiskt ofta För att vi ska komma dit och så hinner vi säga, Ja är det var kvart i ja, Jag tror det var halv Ja men nu är hon ju en minut över halv så betyder det inte var halv Okej, okay, så vad ska vi ta upp Och alltså då hinner vi så här landa lite Jag tycker det är, jätte, det är ett bra knep Det kan man göra med sig själv också Har man bokat tid hos frisören Klockan fyra Då skriver man in det i kalendern kvart i fyra. Alltså jag gillar ju fyra. alltid
1: när man bygger det på jo, någon sorts två plus två i fyra än att man då ska anta att du är så Nej. liten och svag som du fixar men jag... inte det här om jag inte lurar dig. Det, det är någonting med det allmänna förtroendet i att kunna hålla sig till det och ha en vettig diskussion om det och mm. se om det klickar till. För det vill jag påstå att om du tar vår personliga så har du en klickat till. Det har inte funnits en enda gång där jag, där jag inte har en väldigt stark tanke om det. Sen är det ju också det här att när vi då ska ändra det? Det här gäller samma sak med all förändring. Så, så har någon som äter för mycket i förhållande till vad de skulle vilja inte ha den vikt de skulle vilja. De vet att de har bara sköt min kost lite mer för det går inte att träna sig från en dålig diet. Det räcker inte. Jag menar, det är en väldigt liten bit choklad på väldigt mycket springa på bandet. Så det är nästan omöjligt. Ja, nu vet jag det och så misslyckas jag och så drar jag loss och är arg på mig själv över det. Då tänker mig att då skulle jag fatta och inte göra om det. Men det är precis då jag gör om det.
0: Och då Så, man lite mentalt. Och då måste man och
1: då måste man äta för att fixa det. Det är samma med tid. Det spelar ingen roll vilken typ av förändring jag vill åstadkomma. Så är det bästa sättet att komma dit jag vill är genom att vara snällare mot mig själv men samtidigt tydlig. Mm. Det som jag märker med chefer, 60-årsåldern som har i stort sett haft ett professionellt liv som ledare. Kan fortfarande ha en väldigt svårt att separera tydlighet från hårdhet. Så varje gång de ska bli tydliga så blir de också hårda. Jag tror att alla kan känna igen det, om inte annat med barn eller sånt. Man kan tycka att nu vill jag vara tydlig, men vad som gäller, så blir man också hård samtidigt. Man blir liksom, nu räcker det, nu ska jag bara tala om att så här kan vi inte ha det. Och Den är alltid kontraproduktiv. Men man kommer ofta inte på sig själv för en efteråt. Så det handlar om att kunna se någonstans att nej, det är den här mjukheten ihop med tydligheten. För ofta blir det så att om jag nu då försöker vara mjuk då blir jag också ofta fluffig. Alltså då blir jag inte så tydlig. Mm. Och ska jag vara tydlig så blir jag hård. Och bara att man ser att de två sitter inte ihop. tydlig. Just det. Varm, kärleksfull och tydlig. tydlig. Inte hård och tydlig. Inte så säga varm och Åh oh, då spelar det ingen roll, då ordnar det sig nog för att det är så skönt allting. Nej, inte det heller. Varm och tydlig. Mm. Inte helt lätt vet man av egen erfarenhet, men jag vet också att det är det mest effektiva Och jag kan framåt. också
0: säga att Petra det nu låter som att jag är någon som alltid kommer i tid, att det är faktiskt ofta jag, jag säger det till det, jag pratar med dig kanske i telefonen, bara, jag måste springa, jag måste lägga på telefonen, jag kan inte prata så jag måste kuta för att hinna i tid liksom. Ja,
1: och eh, nu är det faktiskt ganska ofta. Jag sitter i bilen före. Eh, ja. så att, eh. Alla
0: kan. Jag jag har att Jag har lite mer mangjana. Nej, det har jag inte. Det är mönster också, vanor. och Men som sagt, så, att inte piska sig för att man får springa. Titta mot vad som verkar
1: vettigt på
0: riktigt. Man kan ju också så här. Man kan springa någonstans utan att vara stressad. Det är också intressant. Det är inte det att det behöver betyda att jag är sönd jättestressad för att jag. Och jogga sista biten. Ibland kan någon säga. Oj jag kommer in. Oh, hej liksom. man kom i tid. Jag var ha jag fick jogga sista biten. Ja men du är ju god tid. jag vet, men, eh, Eller du är precis i tid. Jag blev bara lite, lite extra motion. Det kan man vara utan att vara stressad.
1: Ja, jag, ja, ja, men, jag är ej. mer fokuserad.
0: Att kom igen nu. Vad oh, är en minut. Jag kommer hinna. Yes bra. Liksom. Och så blir det nästan som en lite så här tävling. Alltså lite kul.
1: Ja, eller så inser man att jag kommer att komma fram när jag kommer fram och vad det gäller fart så har jag ofta använt det här som ett exempel att om det vore så att fart har någonting med stress att göra så skulle Usain Bolt vara världens mest stressade person. Men de är ovanligt avslappnade för de ser det att man kan separera dem precis man kan separera hårdhet från tydlighet. Mm så kan man separera fart från stress och det är jättebra när man har deadlines och sånt och se att jag kan göra mitt bästa så fort som möjligt hela vägen in i kaklet för att klara min deadline. Och jag kan vara lugn med det jag gör det. Jag kan vara avslappnad med när jag gör det.
0: Och då kommer vi in på den föregående frågan. Så kan jag känna mig ibland inför ett kalas eller någonting. Jag älskar ju liksom att preppa och fixa och du bara oj har du gjort det här har du gjort det här och gjort bakat fröshake så ja fast jag har varit lugn var effektiv. Yes, nästa grej av på listan så man kan ta det här så att säga julstöket för att göra det helt ostressat.
1: Ja. Det är bara att se att det ens är möjligt är en stort första steg. Mm. För jag tror att de flesta har svårt att separera den att det går ju inte när det är så här mm. istället för att se att när det... Det Precis samma.
0: det går ju inte att... Inte jäkta om man är sen om man måste springa. Jo, det går alldeles utmärkt. Du kanske behöver springa för att komma i tid, men du behöver inte vara stressad för det.
1: Nej, och, och det är ju lite spännande. Du lite just. högre
0: puls bara för att du rör dig, men ja. du behöver inte vara stressad mellan öronen.
1: Och det är ju det som syns ganska tydligt då på att det går att stressa upp sig vid vilken tidpunkt som helst. Ett exempel från min föreläsning plug plug som du kan hitta i vår shop, som heter att brinna utan att bränna ut sig. Där drar jag bland annat ett exempel om just det här med att det är en halvtimme kvar. Det tar en halvtimme att åka dit till många är stressade. Och Ungefär hälften räcker upp handen på den. Om man har hundra personer framför sig. Eller så hälften säger ja, jag skulle vara stressad då. Och då frågar man dem som skulle vara stressade. Varför är du stressad? Och då blir svaret något i stil med: Den räcker ju att minsta lilla händer säger jag ju sen. Och så frågar de som inte är stressade, så säger de, ja men du sa ju precis att det tar en halvtimme att komma dit och en halvtimme på men vad är problemet? Så sträcker man ut den och säger, okej okay, du har 45 minuter på dig och det tar en halvtimme att komma dit, så nu är du en kvart i marginal. Hur många är då stressade? Och då räcker fortfarande 25% upp handen och säger, ja, man vet ju inte om det är något allvarligt eller är för lite marginal för mig. Medan då 75% säger, ja men nu förstår jag inte problemet alls. Mm. Och nu kommer det konstigaste för de flesta. Det är att om jag då säger, om du har bara en kvart på dig nu. Det är bara en kvart kvart där du ska vara där. Men det tar en halvtimme att komma dit. Då räcker 75% procent upp handen och säger, då skulle jag vara jättestressad. Då får de varför? För jag kommer ju vara sen. Och så får man då den där 25% som inte är stressad och säger, ja men nu är det ju kört. Då är det ju ingen idé. De vet och att man kommer för sent. Om det, det blir, sen blir 15
0: så... eller 20 eller 22. är Du har antagligen skrivit något sms men det ja.
1: viktigaste i hela det här tankeexperimentet är att se hur konstruerat det är i tanken hur jag ska må beroende på om det är en kvart kvar 45 minuter kvar, 30 minuter kvar och att det finns ett gott argument att göra från båda sidor hela tiden så man kan se att en vettig människa kan säga jag har 30 minuter kvar och det tar mig 30 minuter jag skulle vara lite orolig för att jag skulle vara sen om det händer någonting en vettig människa kan säga det jag förstår inte problemet för det tar 30 minuter. Jag har 30 minuter. En vettig människa kan säga det också. 15 minuter kvar tar 30 minuter. Jag är stressad för jag vet att jag kommer bli sen. Vettig människa kan säga det. Det är redan kört. Så då är det ingen idé att stressa upp sig för jag kommer vara sen. En vettig människa kan säga det. Och när man ser att vettiga människor kan vara på båda sidor om argumentet så behöver man se hur konstruerat det är i tanken. Och då kan man släppa både julstress- och annat som man då håller på med när vi nu pratar om de här frågorna. Så det är väl det som jag vill komma fram till där. att När man ser något nytt och fräscht där så plötsligt så ser någonting nytt vettigt ut som inte gjorde det innan. Och när det ser vettigt ut så det ramlar av utan att man behöver jobba på det.
0: Väldigt bra. Det gick ihop fint de två frågorna. Vi tar upp en till för det här rör också lite julen faktiskt. Kan ni ta upp ämnet ensamhet i podden? När man inte har så många vänner och släktingar och nu är det snart jul. Det blir extra påtagligt då. Jag firar i och för sig med min mamma men hon börjar bli till åren och har dessutom visat upp tecken på demens. Har inga fler syskon och min pappa är död. Tänker ibland att jag skulle höra mig för med de få vänner jag har och bjuda in mig själv till dem. Inte just på julafton men under mellandagarna. Men känns lite desperat kanske. Hur hade ni gjort om ni inte hade haft familj och heller inget stort umgänge? Jag är trött på att vara ensam. Kram från Ulf. Mm. Oh, jag blir alltid så, Allt så ja. tårögd när jag så här får sådana här frågor.
1: Det här är ju samma sak med allting tufft som vi går igenom. Det kommer ju vara... Vi vet ju att det är ett gäng människor som dör varje år. Vi har själva varit på ett par begravningar och så vidare. Och varje julafton blir då en påminnelse för alla att det här blir den första julen utan, till exempel. På samma sätt så blir det en extra påminnelse för dem som då är ensamma om att nu sitter alla. För man har då återigen en bild i huvudet, som det vi pratade om i första frågan. Mm. Av hur alla andra är ihop Jättemånga. med sina nära och, kära, och Här sitter jag ensam. Och nu blir det en enorm påminnelse om den kanske känsla av ensamhet som jag har i mitt liv. Och ensamhet är ju någonting som är ganska naturligt får man säga, eftersom vi är sociala varelser Vi kan nästan inte förhålla oss till någonting i livet utan att det på något vis är i förhållande till en annan person. Jag vet ju inget, alltså, det är en jämförelse som man vet hur man ser ut och hur lång man är. Jag, menar, jag vet väl inte om jag är lång eller kort om jag inte får träffa någon annan. <laughs> du menar? Precis. Så Allting vi gör som människor är i förhållande till andra människor. Det är därför det är så enormt svårt att hitta en rik och lycklig eremit. Det finns en och annan som klarar sig väldigt bra ensamhet och då kanske väljer ensamhet som ett val. Men det är nästan, det vill jag säga, extremt ovanligt då eftersom vi är så sociala och behöver andra. Vi är ganska svaga ensamma, men vi är starka, så fort vi är i en liten grupp. Det visar sig att det är en av de största faktorerna för både lycka och hur länge vi lever är om vi har bra förhållanden. Så att vi har något sammanhang ihop med andra där vi har skrattar lite grann mm. med andra människor där vi får ta och röra vid andra människor. Det är, det är jätteviktigt för oss överhuvudtaget. Så vi ska inte negligera den på minsta sätt här. Jag tycker jag vet inte om det här är kanske väldigt dramatiskt men jag har tagit upp det förut att när man tittar på en gravsten så står det två årtal där men det är ett bindestreck emellan och vi lever i det bindestrecket. Det är där alla människor har rest haft mm. sex, köpt saker kramat om folk allt det som vi tycker hör livet till händer i bindestrecket Och livet är kort även när det är som längst. Så att hindra sig själv från att bjuda in sig. Jag tror att många skulle dessutom känna att det vore fantastiskt att få bjuda till och ta in någon som kanske då har hamnat i den här sitsen. Mm. Bara för att det är hur livet har tätt sig. Jag vet ju när min egen mamma gled in lite grann i demens mot slutet hur det inte var så kul att sitta där jämt i sängen. Det var nästan som att man gjorde sin grej. Och det som alltså man gjorde det mest som plikt, för man är ju tvungen att på sin mamma. har ju ingen att prata med egentligen. Hon är ju inte hemma. Vi liksom. visste inte hur många barn vi hade. eller så. Jättejobbigt när det är någon som dessutom har haft total koll på familjen och det varit den som liksom har skött allt. <går> som var skarp som rackan i hjärnan. Och så får man se det gå åt det hållet. Det är jättesvårt. Och då behöver man ett stöd. Man behöver ha någon mer. Och hur träffar man någon ny överhuvudtaget? Ja, alla nya människor i ens liv börjar med att man säger hej. I stort sett. Och man får inse det att det är inte desperat. Det är mera just att så funkar vi allihopa och i goda vännerslag. Så att man fokuserar lite mer, inte bara på att bjuda in sig. Utan ser om man kan bidra med så mycket värme och glädje som man kan i det nya. Så kan man se man kan bli en ny dynamik för dem också. För det vet man ju ibland när man har gått omkring och är nära varandra hela tiden. Och så mm. har man liksom inget riktigt att prata om. Och så kommer det någon och hälsar på. Och inte nog med att man lever upp ihop med den här personen. Man lever ihop tillsammans, tillsammans. också. Ja, För att man absolut. då får en katalysator mm. som på något vis är som en kemisk reaktion som gör att vi plötsligt kommer ihåg, just det, kommer ihåg den gången och kommer ihåg den gången och just det, och det har vi varit med om. Och, ja, du berättar ju du, ja, kan du berätta? Och så är det som att någonting händer i det Dynamiken. här sociala sammanhanget som inte bara hjälper den som kommer in, men även hjälper de som var där.
0: Mm.
1: Så ibland kanske man då, när man bara tittar från sin egen vinkel, ser det som att, ja, oh, här kommer jag in och så får de liksom ta emot mig som ett jon eller hjälpa mig. Istället för att säga att ja, men Ulfs närvaro kan också vara en katalysator för dem i deras sammanhang. Där de får berätta de historier som nu är på nytt. För mm. att Ulf har inte hört dem. Och så får de knyta samman till saker som de kanske inte tycker att det kan vi inte göra för att berätta vid varje jul eller vad det nu än är. Mm. Så att man ser kanske inte det värde man bidrar med själv i det sociala sammanhanget utan bara att man skulle vara en belastning. Det är ju väldigt vanligt. Jag menar, jag kommer ihåg min.
0: Är det inte väldigt svenskt
1: också? Ja, men jag tror att Lite det också är en viss generation, kanske nu vet vi inte vad det är för. Nej, det men jag kommer ihåg min pappa till exempel att han jobbar hela livet. Han betalar skatt hela livet. Det går till en försäkring för pension och sånt. Men när han väl pensionerar sig så tyckte han ju liksom, att det är ett elände att vara pensionerad. Nu är man bara en belastning för staten. Ungefär som att han inte hade något rätt att ta ut det där för att nu var han liksom ingen som bidrog, inte gjorde jobbet och så vidare. Och så där kan det vara även i sociala sammanhang såklart. Så att man ser att jag har ett värde i det här sociala sammanhanget. Jag bjuder in mig själv eller frågar vad gör ni mellan dagarna, Vore det trevligt och vara ett tag sedan vi, vi pratade? Vore det jättetrevligt att komma förbi? Och så gör man som man brukar när man ska få till någonting. Man möts hjärta till hjärta och säger som det är.
0: Och särskilt säger man, öppnar man också upp och är sårbar och visar att Ja, jag, jag tycker det är lite jobbigt med jul Jag känner mig väldigt ensam för jag har bara min mamma och hon är dessutom nu lite dement. Nej men herregud. Vem i ens närhet säger då inte men herregud vad, vad vill du göra på, på juldagen när vi är borta men, men annan dag kan vi inte ses då. Alltså då blir det ju att, automatiskt. Ja, alltså, vad hade du gjort Anders? Om du hade varit Ulf?
1: Jag hade definitivt funderat lite grann på vilka som är den typen av människor som hade varit trevligt att vara med. Alltså, var, var skulle man kunna ta sig? Men jag, jag vill bara reagera på en sak som bara slinker ur oss. För jag lyssnar ju som en coach även när du pratar. Och ibland då när jag hör uppströms, vad är det som måste vara vettigt? För man säger just så. Och då slog det mig när du sa så här att ja, men man måste öppna upp och vara sårbar. Konstigt att folk inte vill öppna upp om det är sårbart. Istället vill säga att öppna upp och vara varm.
0: Öppna upp och vara sann. Öppna, var san. mm. öppna upp och vara sann.
1: Öppna upp och vara ärlig.
0: Mm. Men vi säger. En del har nog väldigt mycket sårbarhet. Oh, det känns liksom lite jo, men, jobbigt jag Men jobba inte...
1: Vi jag är förstår. evolutionärt gjorda för att undvika skada. Det är ingen bra med skada. Det fanns inga Nej. sjukhus en gång i tiden och så vidare. Så jag bara säger i själva orden mm, med sårbar så kan det ibland bli så att det är inte riktigt som vi, vi pratade om det här med. Varför säger vi alltid att man ska jobba hårt, studera hårt? Allting ska vara hårt, hårt, hårt. Vi
0: brukar säga jobba smart.
1: Ja, eller eller här, jobba kör försiktigt nu. Eller... Då
0: brukar vi alltid säga, ja, kör, kör bra menar du? Ja. För, för att köra försiktigt är inte alltid att köra bra. Nej. Det kan faktiskt vara en trafikfara att köra för försiktigt. försiktigt. Ja. Du orsakar Lid olyckor runt dig med din
1: försiktighet. Så
0: det är lite roligt att bara ofta byter ut det. Kör bra.
1: Ja.
0: <laughs> Okej. Okay. Bra.
1: Så där har du en sån där som bara jag vet att den är rent semantisk men mm. den är lite spännande just det här för att det är klart att vi undviker att vara sårbara för det antyder att vi precis har öppnat som ett sår och någon kan sticka sputet i det eller hälla mm. salt i såren eller vad det nu är vi använder oss av. För våra ord är bara en spegel av våra tankar och våra tankar är det som ger oss känslor och om det är så så blir det liksom lite viktigt. Det var därför jag ville backa upp där och säga att nej, öppna upp och säg som det är det behöver inte vara mm. något mer. Du är inte sårbarare än innan.
0: Och man behöver inte ens säga om man nu tycker att det är jobbigt att, säga att man är ensam. Så bara ändå skicka ut och fråga. Och eller, så gör man, då.
1: eller säger man som det är. Jag sitter ensam hemma och vågar inte prata med någon. Det är därför jag är så sårbar. Det skillnad från att säga som det är och öppna upp. Mm. Och då är jag inte längre sårbar. Nu har jag gjort möjligheter. Mm. Så... Jag ville bara lämna den som en mm. liten grej att se att bara genom att få någon form av insikt så kan jag få något helt nytt att hända därför att allt som behövs är en ny och fräscht tanke. Ingen människa är mer än en enda tanke ifrån det de letar efter.
0: Jag tycker definitivt inte det är desperat. Det är inte desperat på något sätt. Jag hade typ gått ut på Facebook och skrivit på riktigt någon som fira jul med mig. Jag klar, man har fått togstålar kanske. Ja, man behöver ju inte säga ja för det. Men jag hade inte, det. Jag tror bara det är olika men det är svårt att föreställa sig för det kanske inte hade varit så himla enkelt. Jag kanske inte hade gjort det. Ja, men jag, är men jag, van, hade,
1: jag är ju faktiskt van vid när jag var liten, när mormor och morfar fortfarande var i livet och höll ihop hela familjen, då var vi liksom 30 pers på jul. Med att mina föräldrar har gått bort. Mm. Och,
0: det blir alldeles förfåret. Vi det är bara det blir vi och, och, och min mamma. Det är och din
1: svärmor liksom numera. Din, svär, min, är det, din svärmor, ja, precis. Ja.
0: Jag tycker det är det blir tråkigt. Jag har lekt med tanken flera gånger. Man kanske ska bjuda in.
1: Just. kan komma hit. <laughs> Ulf, kom och fira
0: jul med oss. Det är bara två dagar kvar. Men hör du det här och du bor i närheten av Borås? Snälla, ring mig. <laughs> ja, precis. Faktiskt. Ja, du ser. Men, det,
1: men det är lite... Bara just den här att man ser att när vi väl säger som det är så är vi alla i samma båt. Samma mänskliga båt. Vi lever en någorlunda kort tid ur ett rent kosmiskt perspektiv. Mm. Och alla vill göra det bästa av det. Alla vill ha lite värme. Alla vill känna att de växer. Alla vill känna att de gör skillnad. Och att vi bidrar med någon form av värde och lämnar världen lite bättre. Det är det är inte som att det är olika med olika människor utan det är det samma runt hela världen. Och det är lite det jag tror vi vill ska genomsyra den här julkänslan.
0: Mm. Och fint. Så innan vi säger god jul till er så kommer jag säga en fråga istället till er. Och det är ju som vi alltid gör i slutet av varje avsnitt så drar vi en fråga från vårt spel som heter Life Talk. Och idag så är frågan så här. Nämn någonting som du verkligen gillar. Och som du tror att de flesta andra inte gillar.
1: Det är lite spännande.
0: Ja. Kan man filosofera över om man nu står och julstökar. Eller är ute och powerwalkar. Mm. Eller vad man nu gör.
1: Och så kan man dessutom nämna det. När man är med andra och så visar det sig att. Ha, det trodde du om ja, men Det gillar jag också. Och så visar det sig att man inte är så ensam i det där som man mm. trodde. Det är det som är det fantastiska med internet är att nu kan man gå ut med vilket intresse som helst där man trodde sig vara ensam förut. så Även om du liksom gillar hundkläder och trodde att du var den enda som nördade ner dig på hundkläder så finns det liksom tre miljoner andra som har nördat ner sig ja. på hundkläder. Medan förr i tiden när du bodde i en liten by så var du den skumma hundklädesgumman. Då känner du? man
0: gemenskap med det. Även om det kändes väldigt hurtigt. Nog... Nu blev jag nyfiken på att googla det. <laughs> eh, men just det, ni som känner också att vad ska jag ge mig själv i julklapp? I det här är en ganska dyrt julklapp. Men man får gå till sin arbetsgivare och fråga kan jag få det här som en ledarskapskurs? För vi har ju faktiskt nu bestämt att vi kör 2-5 maj i Marbella. En fantastisk 20-timmars ledarskapskurs och personlig utveckling. Missa inte detta. Det finns bara några fåtal platser. Vill du veta mer? Maila mig karen at och, nu, och säger vi... nu säger vi god jul, jul och gott
1: <laughs> nytt år. Och så syns vi där på andra sidan. Det
0: gör vi.
1: Ha det bäst.
0: Du har lyssnat på Life Talk podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.